0: Penso, Jogo, Existo. Episódio 3
1: Olá a todos, meu nome é Israel Mendes e esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. Tô aqui do meu lado com Felipe Dalmolin, game designer, e Rodrigo Oliveira, pesquisador. Vambora, galera, falar sobre as histórias que os jogos contam? Isso aí, vamos, vamos lá. nessa. Então vamos lá. Bom, eu não podia começar de outra forma se não é, me sentindo provocado, digamos assim, no âmbito mais do mainstream, com Black Mirror Bandersnatch, aquele episódio que muitas pessoas é, assistiram, várias pessoas é, entenderam, outras ficaram um pouco desconfortáveis de assistir, inclusive ele, ele nem passava em, em alguns devices, e eu não pude não relacionar isso com alguns jogos que a gente, digamos assim, para nós até é mais comum, mais, mais familiar, esse tipo de, de narrativa, mas que agora foi Apresentado de uma maneira que, pelo menos como eu vi, foi bastante, bastante fluida para o público, público que não está acostumado com, com jogos. E eu queria começar puxando esse gancho assim. E sei que vocês já vão trazer vários tipos de, de, de análises, porque a teoria que vocês têm é, é bem profunda em relação a isso. Então, vamos. O que, que vocês acharam primeiro? Larga aí o que, que vocês acharam aí. Pode começar aí, Felipe. Cara, eu achei bem legal
2: no sentido de trazer essa, essa, essa experiência de, de, de jogo, de decisão, de. Narrativa bifurcada Pro mainstream, que nem tu falou Uma coisa que a gente, claro, já consumiu Em, em jogos de outras formas Teve uma época que o jogo também tinha esse mesmo é, essa mesma pilha de, de filmagem e escolha que teve um, um período de, de uso de full motion vídeo em, em videogame, então o pessoal tá falando até disso de, ah não, mas isso já existia, eu já joguei isso lá nos anos 90, eu já joguei no Dragon's Lair nos anos 80, mas eu acho que o grande mérito é trazer isso pra, pra uma coisa extremamente acessível, assim, do ponto de vista de interação e de público até por não ser focado no no gamer, no, na, na pessoa que já tá imersa num cenário de, de, de videogame, de jogo. Porque realmente é uma coisa que tá mais alinhada com talvez mais alinhada com narrativa tradicional mais mas realmente ver uma história acontecendo ver atores etc e aí a escolha entra como é, brincadeira e como um, um passinho a mais dentro desse
1: contexto assim eu particularmente eu acho que eles acertaram muito o momentum também né daquilo porque eles não só o, o Black Mirror ele ele já traz uma série de de, de perturbações é, em relação a é, desfechos que as tecnologias nos trarão em uhum. futuros próximos é, vamos dizer assim né, segundo a, a tese aí deixa para cada um né se o com próximo é esse futuro mas eles também acho que entregaram isso na, na plataforma que vem num crescente né uhum. vem num crescente de entregas de inovação aí mais tecnológicas Mas em formatos né de, de entrega de narrativa mas eu achei que eles acertaram bastante a mão para isso então eu acho que foi um conjunto de coisas que colocou é, esse episódio especificamente um, em um talvez um, um, um modificador assim um, um... a partir de agora eu acho que vão começar a surgir coisas como aquele formato que eles entregaram já mais dentro dessa narrativa, dessas narrativas tradicionais, né? Coisas que a gente como a gente falou, já estão mais
0: acostumados Sim. E, co e como é que bateu para você, Rodrigo? Cara, eu gostei bastante do Bandersnatch, de verdade, me senti voltando a outros, outros momentos, como Sim. o Felipe mencionou não, não, não achei o formato da história não o conteúdo, o conteúdo eu achei legal não, nem vou entrar nesse mérito mas eu gostei do fato de ter um de você poder usar o controle remoto da TV uhum. e de ter 10 segundos pra tu tomar a decisão e aquilo ter causado um pouco de desespero, aquilo, aquilo fazer tu ter que mexer um pouco e não ficar só assistindo parado. E eu vi nas redes sociais um monte de opiniões, né? Tem muita gente dizendo, oh, isso aí é velho, é, é mas e daí, sabe? E, tipo, <risos> eu achei massa, de verdade, eu acho que é uma oportunidade muito legal. Não é a primeira vez que o Netflix faz isso, né? O próprio Felipe comentou que teve do Minecraft, era uhum. pra crianças, né? E talvez as decisões fossem um pouco mais, mais pesadinhas, assim, de, na mudança da história. E como tu falaste antes, a, a, pra gente que tá habituado com os jogos e esse tipo de narrativa que, que se, se bifurca, ou a narrativa multiforme, ela não é uma novidade, mas de alguma maneira a gente participa da história. A gente toma uma decisão e a maneira que ela vai refletir na história ali... Eu, eu, eu me sinto participando, sinceramente. E mesmo na condição de, de, de quem já fez joguinhos e que, de que joga bastante e eu me sinto um participante, achei bem positivo, não, e não sou daquele tipo de espectador que espera que Black Mirror vá explodir a cabeça da gente <risos> a cada episódio, não, eu, eu, eu entendi a proposta, achei bem positivo, cara, achei bem legal mesmo, acho que fala, representa muito bem o que, acho que a gente queria dizer pra um público grande, talvez não um pouco sobre como um jogo é feito, né, na, na, é, porque é. Na, na história eles <risos> mostram que um jogo é feito por um cara, <risos> por um cara fechado pirado. lá no quarto, é. pirado, é. cheio de drogas, enfim. <risos> Isso não, isso não representa a indústria e tal Mas, uh, mas eu achei muito positivo cara. Achei muito legal, me divertiu bastante Não sei se, se eu fiquei Tanto tempo envolvido diretamente com um filme Comum quanto, quanto, quanto com esse episódio Eu tô falando de episódio também Tem gente que tá dizendo que é um filme
1: É, é eu também prefiro entender que foi, foi é. um episódio Até num nível é, Mais experimental, assim Eu acho que Charlie Brooker lá é, Ousou, pero não muito, Porque naquele, é, eu acho que a gente já conversou um pouco sobre isso, mas vou trazer aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que é... Acho que a maneira como foi trazida, e o episódio não vai ficar, esse episódio nosso não vai ficar falando só sobre isso, mas eu acho que é, um, é uma boa introdução pra gente desembocar, enfim, em, em, em tipos de narrativa e coisas, e coisas parecidas, que é como a gente, é como a gente vai, vai conversar agora. Mas assim, a entrega que ele faz é uma entrega que, pra mim, ela começou bem, ela foi, digamos assim, ela foi se normalizando ao longo da, 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 do episódio. É, em especial pela escolha dele de tratar do ponto de vista do conteúdo a metalinguagem. Uhum, uhum. Porque a metalinguagem, pra mim, ela, ela traz sempre um, um, um rompante de, de brilhantismo, mas de um início de carreira criativa uhum, para uhum. as pessoas que, que trabalham em, em funções ou trabalham com funções que necessitem fazer o uso da criatividade. Então, a metalinguagem ela é muito legal, mas eu não gosto dela como um fim. Eu gosto dela como um meio. Uhum. É, então, eu acho que... Mas eu entendo a escolha. Então, eu acho que a entrega que ele fez foi no sentido de... Eu preciso apresentar para um público que não está acostumado com é, um sistema de escolhas, né? E a gente falou isso nos, nos nossos primeiros episódios, né? Um, uma das uma das características, uma das das estruturas que um jogo entrega é um, um bom sistema de escolhas pro pro usuário, uhum. né? Aí ali dentro existem escolhas mais e menos significativas. Ele começa dando é, escolhas bem pouco significativas, né? E aí a gente é, nitidamente quem é dos jogos consegue perceber que ele está quase fazendo um tutorial uhum. É, para iniciantes, é, né? É nítido, é, é, nítido é, é, é muito nítido isso qual e... é a marca do, do e, cereal, do cereal né? exato, é. escolhas uhum. que não vão fazer a menor diferença, né? Uhum. A não ser uma diferença é, visual, uhum. estética mas não estrutural na, nos caminhos da narrativa. E depois sim, quando você já pegou, já masterizou aquela mecânica uhum. que é muito simples, né? É apenas fazer um uhum. clique uhum. é, na escolha durante 10 segundos, tem esse certo desafio, né? Porque as pessoas uhum. não estão não muito acostumadas ali. Então ainda tem aquele né, de, detalhes muito micro, mas por exemplo, onde está o mouse e eu preciso chegar até lá e tudo e ainda fica por trás rodando o filme, ele não para. Então, essa fluidez foi pra mim foi a melhor coisa que foi entregue. E acho que inaugurou. Então, o que eu queria la lançar de pergunta pra vocês é o seguinte, é, inaugurou do ponto de vista do mainstream, tá? Uhum, Porque assim, é. o que, que eu tô dizendo? Eu acho que o Minecraft tem um público muito específico, uhum. que já é mais familiarizado Sim. também e o tema que já vem de jogos apenas é entregue uhum. outra coisa numa outra plataforma. Uhum. Mas ali pegou um público que realmente tava, é, tava desprevenido. Completamente desprevenido. O que eu queria entender de vocês Como é que vocês entenderam essa entrega de um sistema de escolhas uhum. é, Isso é típico dos jogos, né? Um sistema de escolhas para eles E o quão, quão empoderados esses, esses é, espectadores Vocês acham que ficaram com... Com esse sistema de escolhas, conduzindo a narrativa a partir da premissa uhum. de Charlie Brooker, que depois a gente
0: até entende um pouquinho, evoluindo, que não foi tantas assim, mas <risos> a gente. Enfim, digam aí. Sinceramente, apesar de eu ter gostado da experiência, eu não acho que nenhum espectador foi empoderado de maneira nenhuma, porque tá tudo escrito, tudo previsto e é um fluxograma, né? A história é um fluxograma. Hum. Talvez pudesse ter passado a sensação da brincadeira, ele tá brincando com a história é, sendo conduzida. Eu acho que ele teve bastante é. disso. Inclusive, eu ia, eu ia
2: dar uma exemplo, eu joguei o, o Minecraft antes com a minha, com a minha cunhada, tem, tem 12 anos, ela seria o público daquilo lá. E aí eu joguei um pedacinho só pra mostrar pra ela, ó, oh, é um filme que tu, tu decide, coisa. E foi engraçado que quando eu assisti aquilo lá, eu, pô, entrei na história, nossa, eu vou brigar com o esqueleto, eu vou pular da ponte, o que que eu vou fazer e tal. E ela tratou de uma outra forma, assim, a, as, as escolhas dela. Então, foi muito interessante para mim quando apareceu uma, uma questão lá, ah, vai, vai fugir ou vai falar, não sei o que, e ela pegou o controle ela falou assim: Vamos fazer essa história ficar ruim. E aí escolheu. Uhum. <risos> não porque ela tava investida na narrativa da coisa, mas porque Eu ela queria vi... ver o que que acontecia por aquele caminho. E assim que ela escolheu, o cara começou a dar um. Falou uma frase assim, meio que ofendeu o outro, e daí a história seguiu normal e ela falou assim: Ah, não mudou nada. Uhum. Então ela já tava também fazendo a interpretação de o que que, o que que era importante e o que, que não era nas decisões dela, né? Sim. Eu achei bem interessante. Eu acho que o Black Mirror, o que ele faz é. Levar isso pro próximo público aberto, os próximos uhum. é, early, adapta, early adopters, que seriam os a galera que está interessada em tecnologia Sim.
1: e tal. Não e daí e, pra e frente
2: está ele... aberta a porta para pro mainstream mesmo, assim.
1: Não e lembrando que o, o Black Mirror especificamente ele ele é se não há uma das séries mais importantes do Netflix é. atualmente é. e que fala a, as temáticas são de tecnologia, hum, né? é. então hum, é hum. Por, por isso esse, esse, essa Sim. convergência de fatores é. que eu acho que, que entrega no, no momento correto. Assim, eu vejo que
2: todo. são são, são degraus bem 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 lógicos assim primeiro um público infantil com uma marca conhecida vai vai juntar dados sobre como é que aquilo foi consumido e tudo depois um público que é bem maior mas ainda é de quem tá na nessa noia de, 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 de iniciado tecnologia, no de assunto topia, né? é iniciados e aí a partir daí eu acho que fica fica aberto para contar histórias acho, mais acho que normais.
0: conceitualmente assim a gente colocar bem claro o que, que o que significa essa narrativa multiforme é exatamente aquela história que você tá andando num caminho e em algum momento você tem a opção de ir pelo lado A ou pelo lado B e tom essa tomar de decisão, né? E ela, só que ela é muito simples, ela é muito, ela é mecanicamente muito rudimentar, uhum. né? E mas mesmo assim já entrega alguma coisa já entregam a participação, já entregam ao invés de eu ficar sentado no sofá só olhando e lendo as legendas, escutando uhum. não, eu já tenho que pegar o controle remoto, ou eu já tenho que pegar o celular, eu tenho que tocar em alguma coisa, tá ligado. eu tenho que estar tá ligado de alguma maneira, então eu acho que só esse elemento, ele já é um elemento diferencial no consumo, né? naquele consumo uhum. direto eu acho uhum. que ele já é um, 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 um elemento diferencial, porque se a pessoa não gostar da mecânica, por algum motivo não vai ter imersão pro resto da... só que a mecânica é tão simples que, que, que eu não sei se dá tempo pra ter uma opinião sobre ela. E é uma mecânica que eu acho que o, o
2: usuário de TV já tá acostumado que é escolhe, escolhe pois canal, escolhe é, opção, E se, ele, opção, sabe? E
0: se não, ele não tomar é. nenhuma decisão, vai aparecer um filme para ele? Não existe barreira de não interface. Não tem barreira,
1: né? Então, Não, até até nesse caso, eu acho que a mecânica, a gente conversou sobre isso num outro episódio. Para mim, essa mecânica do clique, ela te dá a possibilidade da escolha, mas na verdade ela é equivalente ou um pouquinho mais é, digamos assim é, Me gera um pouco mais de esforço É uma mecânica muito simples como a de folhear um livro Pra é, conseguir uhum, passar a página mesmo. pra frente uhum, sabe uhum. Então é realmente ela, ela é uma mecânica completamente coadjuvante uhum, é, uhum. é só pra como, como o Rodrigo falou ali Pra experimentar, começar uma experimentação De, de, de interatividade de uhum. Não é.
0: chega nem a ser um quick time event né, é, né? Aqueles tipo God of War Que tu tá num monstro Subindo no um monstro Exato. e a, a aperta a bola Aperta isso, a, isso. A, que até, o, até isso é uma linguagem bem típica dos, dos jogos também. De, no meio, você tem que apertar algum botão uhum. ou ter que ficar pressionando para um lado, para o outro, é. para ter alguma interação. Acho né? que o equivalente
2: mais direto com o jogo mesmo eram aqueles... Eu acho que o Dragon's Lair era um, um desenho animado que era de, de arcade, uhum. assim, do hiperama, e tu só escolhia esquerda, direita Exatamente. E, e tomava decisão, né? E daí o objetivo era chegar no fim do filme sem, sem morrer, salvar sim, a princesa,
1: Eu queria puxar ali, Rodrigo, que você falou de narrativa multiforme e relacionou com o fluxograma. Muita, eu vi muitas pessoas em, em algumas críticas, assim, pessoas que não, não, pelo menos não, não vêm da área de jogos mas que são cinéfilos ou, ou admiradores, enfim que fazem críticas sobre cinema, falarem sobre narrativa não linear Qual bota um pouquinho de rigor aí nessa, nessa análise aí pra tentar diferenciar tá. um pouco e vamos, vamos pra
0: dentro disso aí. Assim eu, eu acho que o termo não linear, ele popularmente pode ser usado pra se falar de narrativa multiforme Multiforme, mas cientificamente não é muito apurado isso né, a gente vê não linearidade de outra maneira A gente, Antes disso vamos falar um pouco da narrativa Multiforme, que é essa narrativa que a gente tá falando do Bandersnatch ou de alguns jogos que você toma decisões que vai mudar o caminho da história tudo tá escrito, tudo tem linearidade. No final da trajetória você vai ter passado por um caminho que foi escrito, isso é linear. Por isso que. e, e por isso que o nome que a gente usa pra isso é multiformidade mesmo, ou bifurcação, enfim. Uhum. A não linearidade tem mais a ver com o que não tá escrito, com o que não é previsto, com o que não. Foi, pre, foi previsto de alguma maneira, ou, pre, ou suposto, mas não necessariamente precisa acontecer. E se acontece, acontece de um jeito que vai ser diferente pra mim, vai ser diferente pra, pra você, vai ser diferente pro Felipe. É é bem mais complexa a ideia da não linearidade, até porque ela não. Ela não necessariamente tem a ver apenas com o tempo da história passando. Como, por exemplo, a gente poderia dizer que aquele filme Amnésia, que. Christopher Nolan, uhum. né, do, do diretor Christopher Nolan que ele é, tem uma narrativa não linear não é verdade, ela é linear porque ela acontece no tempo, que ela acontece do jeito que os eventos são apresentados do jeito que eles são apresentados ali, então tudo ali é linear até acontece né, do momento zero da história até o, momento, até o momento 100%, 100% e a montagem faz com né, apresenta coisas do passado, antes do futuro e mesmo mais... se essa
2: montagem tivesse a, a, a critério de quem assiste por exemplo, você Me... considera que seria S linear. sim, porque
0: ela porque ela teve, à medida que o tempo foi passando, a história uhum. foi contando uhum. na, sendo cont naquele tempo Uhum. E aí, a, e o jeito que a história é contada precisou de memórias, anti, memórias anteriores. Isso tudo é linear. Tudo isso tá numa linha do tempo. Uhum. A gente fala de não linear quando a gente consegue estourar essa linha do tempo e sair para outras coisas que não foram previstas e que foi construído algo que não foi roteirizado de maneira nenhuma antes. Cê... Eu posso dar um exemplo para vocês? Uhum. Não, vai sei lá, se, vai lá. não sei se eu, já, se eu já contei esse exemplo, mas... E se eu já contei, me interrompam imediatamente, por favor. <risos> Eu sei que eu já contei para vocês fora do ar, tá? Mas no ar não sei se eu contei. Tem um jogo... Tem uma uma série de jogos, a série de jogos Fallout, e é um jogo de mundo aberto, uhum. né? Jogos de mundo aberto você praticamente, entre aspas, faz o que quiser, né, como numa caixa de areia. E aí, em um determinado momento desse jogo, me deparei com uma redoma onde tinha um monstro lá dentro, um Barramote lá dentro, e nunca que naquele nível Do jogo, devia estar no nível 3, sei lá Eu não ia conseguir matar aquele monstro, nunca, de jeito nenhum E aí eu pensei, não, mas eu vou, eu vou dar um jeito eu vou, eu vou tentar matar esse monstro já tinha, já tinha ignorado completamente A história do jogo, já tava Já, já tinha me desconectado do, do fio central da história do jogo E aí eu percebi que eu conseguia Naquele nível, abrir o cadeado Da porta onde tinha esse monstro nessa redoma E aí eu peguei botei um monte de minas No caminho, abri o cadeado E saí correndo e o monstro veio vindo atrás de mim explodindo nas minas E acabou morrendo nas minas e deu, deu tudo certo Não tem como um desenvolvedor de jogo Escrever isso, uhum. não tem como um roteirista Escrever isso numa história Então isso tá rompendo a linearidade do da, Mas não tá rompendo a linear, linearidade Da história em si do Fallout Tá rompendo a linearidade da experiência Do jogador dentro daquela história Porque eu fiz algo único que eu me apropriei daquilo Isso é muito comum nos jogos Então a não linearidade, eu acho que ela tem mais a ver Com isso, com você destruir A linha do tempo que tá escrito que tá prevista e de alguma maneira se apropriar e ela foge da narrativa. Claro, é bem mais complexo que isso, não é verdade, uhum. mas pra, pra tentar ser um pouco, um pouco sucinto aqui, não, não dá pra gente dizer que a história do Bandersnatch ela é não linear, uhum. ela é linear. Ela uhum. foi toda escrita e só o que muda é que de acordo com a tua decisão, tu muda a linha. Né? Tu muda o, o final e o meio. Talvez os elementos não lineares da história estejam na criação dos usuários em função da história fora da, nas redes sociais, por exemplo. Na maneira que eu vou contar a história pra alguém. E, então ela, ela é, é algo que... é que é isso que expande, né? Uhum. Acho que é mais nesse sentido, assim. Mas, mas de, maneira, de maneira popular é legal usar o termo não linear pra gente, é. pra gente romper um pouco do, do da ideia de que... De, de que uma você história só que... vira a página. Mesmo. Exatamente, uhum. é. Uhum. Igual vira a página. No caso do livro, tu não entendeu um parágrafo ou tu ficou impressionado com o uhum. um parágrafo, volta e lê de novo, uhum. não tem nenhum problema. Essa até tá é uma vantagem do livro, né? Acho que vale <risos> comentar também o que, que a gente vê, então, no, no, vamos
2: dizer assim, no popular do, do linear uhum. e não linear que eu eu vejo que eu já vi duas abordagens diferentes, assim, uma como consumidor e como crítica se fala muito do, do linear como a aventura a, a história que vai de, do ponto A até o ponto B, uhum. contada sem, muita, sem muito manejo, e o não linear como aquela que ah, eu no fim vi a aventura que vai do ponto A até o ponto B1 você viu a aventura que vai do ponto A até o ponto D2 lá, que é o que a, a crítica e o, o consumidor chamam popularmente de não linear uhum. do ponto de vista de game design, eu já tinha Visto isso como linear, semi-linear e não linear, semi-linear sendo essa que ela tem caminhos diferentes. Não linear sendo uma mais específica, que é a que... A história mesmo, ela está desestruturada e o jogador ou o consumidor daquilo encontra. Então, um exemplo é o Virtuous Last Reward, que é um jogo... É um jogo japonês de quebra-cabeça, de, de puzzle, assim. Ele vai contando uma historinha. Só que você vê cada cena sem saber em que tempo ela acontece. E a próxima cena não é a que acontece no tempo seguinte. É uma outra que você escolhe. Ah, eu quero ver o que aconteceu quando eles estavam, no, sei lá, no navio, não sei o quê. Uhum. E depois, tu tem que juntar na cabeça em que ordem essas, esses uhum. elementos aconteceram e qual foi a, a,
0: a cronologia da coisa. É, pela perspectiva que eu tava falando, eu ainda defendo que é tudo linear, porque no tá tudo... No fim, a linha que você é, escreve é... Tá tudo escrito, é. né? Só que
2: daí tem a outra... Um outro que é, que é contraposto a esse, também contraposto ao que tu falou, que é um, um artigo que chama Rethinking Interactivity. É, eu achei bem interessante. Ele fala que mesmo a, a história gerada, que nem essa tua história... Do 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 behemoth, no, no fallout coisa, ela é scriptada de certa forma só que só num nível mais baixo, ela tá escritada uhum. a nível de sistemas e não a nível De pedaços prontos Sim. da história, ela só tem Pedaços menores, existe Sim. a mina que ela Explode, existe o behemoth que se pisa de explode Existe o cadeado, existe o cadeado que o, uhum. level, o Cara level 3 consegue abrir uhum. Então essa também não seria uma história é, Completamente aberta e emergente né? desse Porque, porque é, limitado, desse. é limitado, né? Porque ela também é uhum. Limitada.
1: Eu vou relacionando isso agora Principalmente com o que, enfim A gente falava em algumas, algumas aulas da, da filosofia no passado, sobre A questão das dimensões, que eram Graus de liberdade, eu Aplico um pouco isso Porque conforme a gente vai abrindo O leque de possibilidades, entregando isso Pro, pro jogador, e eu vou chamar todo mundo Que assistiu Benders Net jogador Nesse momento, quanto mais aberto Isso fica, mais a pessoa tem que descobrir e mais possibilidades ela vai ter de construir, porque tem a narrativa, eu acho que talvez o que a gente esteja falando aqui é que existe uma entrega de uma narrativa pronta ou semi-pronta uhum, né, uhum. mas existe aquela história que cada um vai ter ali dentro uhum, né, uhum. E, e essa ela é original, eu acho que por exemplo num caso como o do, do Bandersnatch, o que eu achei interessante mas ainda empobrece um pouco a experiência, é que ao final não importam as escolhas, ele ainda me permitiu eu voltar nos outros Finais uhum. e eu fui simplesmente testando aquilo. Então, de certa forma, eu zerei é, uhum. aspas nisso, eu zerei o Bender's Net. O que não acontece comigo, por exemplo, não aconteceu no, no, no Eu joguei Until Down, que é um jogo de terror, porque o que eu não escolhi, eu não sei o que aconteceu. Uhum. Eu não sei. Uhum. Então aquelas escolhas elas realmente ficaram pra trás e não aconteceram comigo. Para eu buscar isso, eu preciso, enfim, de, me valer de. Aí sim uma busca em outras mídias, né? Fui pra internet pra, pra, pra pesquisar. Mas acho que faz parte um pouco dessa entrega mais para leigos ou para não iniciados ainda, uhum. essa pequena granularidade, uhum. né? Porque no limite disso a gente está falando de um, um jogo mundo aberto, né? Em Sim, que a uhum. gente, ali você faz ou uma, vou até pedir para o Felipe trazer a tua experiência com o The Witness, uhum. né? Que é, é ainda mais, não é só uma questão de mundo aberto, né? Em que você pode fazer muitas coisas lá dentro, mas ainda tem um nível de abstração absurdo em que você vai ter que significar, construir uhum, significado é. lá dentro também, né?
2: é, eu vejo que existe um... A gente veio, assim, na história do, do, do videogame achando formas novas de, de contar história, né? Então, no começo é uma coisa que é só, é só temática, ah, é espaço, são ETs, joga aí, sabe? Depois disso, começa a existir uma história um pouco mais concisa, mais cinematográfica nos anos 90 e 2000. Se abre esse espaço para estruturas de mundo aberto, de... de... É, narrativas multiformes, narrativas bifurcadas e acho que em algum ponto aí se encontrou essa coisa da, da narrativa emergente não que não existisse desde o começo mas se encontrou o potencial disso em jogos como SimCity, City The Sims, uh, Dwarf Fortress In World, Minecraft mesmo Minecraft. ele ele tem muito uhum. isso, eu lembro que a gente contava uma história de Minecraft que é, é bem bem que nem tu contou do, do Fallout, Rodrigo, o Minecraft ele não, ele não tem história própria que não seja a contada por por, por você, né? Então, o fato de que eu construí uma casa, saí para buscar carvão, me perdi numa caverna, nunca mais achei minha casa e tive que fazer um barco e um mapa. E, e acontece. E, e acontece muito. São histórias pessoais que surgem Sim. de forma emergente surgem a partir de um conjunto de sistemas que o usuário interage com aquilo e acaba criando uma narrativa própria,
1: né? E o emergente, eu acho que tá, in, tá intimamente ligado ao comportamento emergente que vem de sistemas, isso, né? Isso, isso, exatamente. É que não é previsto, mas é, é possibilitado para quem vai fazer
2: uso daquilo, né? Exato. O Dwarf Fortress, ele é muito conhecido como sendo isso também. Ele é como se fosse a versão inicial e mais, mais, mais nerd, vamos dizer assim, do Minecraft. O Minecraft é uma simplificação disso. E 2D também, né? 2D, feia, difícil de usar. Escreve, é. <risos> te os comandos, tu escreve e tal. É, mas ele é assim, você controla uma colônia de anões, uma coisa do tipo e tem que fazer aquele povo prosperar e sobreviver e tal e as histórias que as pessoas contam sobre, essas, sobre esse jogo são incríveis elas escrevem histórias em quadrinhos sobre aquilo lá e ilustram e tal porque fica muito marcado e muito único muito próprio da sua experiência com aquele jogo Acho que o The Witness, ele é ainda um, um outro tipo de coisa que ele não é nem não é nem uma história que existe e é emergente assim, ele é uma história que é contada com sistemas, com jogar. Ele não tem uh, uma temática fixa, me parece, ele não tem uma história sendo contada, mas eu terminei de jogar e eu li uma coisa lá que eu não conseguiria contar de volta, tipo ah, é uma história sobre, tem a ver com superação, tem a ver com aprendizado, uma coisa assim, mas eu não consigo contar essa história para ti porque não é uma história que se conta com palavras. é uma que se conta com jogar, com interação. E isso para mim é um outro poder
1: muito especial assim que essa mídia tem, sabe? Foi uma grande, foi uma a experiência no The Witness foi uma, uma grande alegoria da caverna assim, né? Você, você foi, começou, foi, foi enxergando aos poucos o que estava acontecendo. Exatamente, exatamente. Até uma entrega epifânica no, no final, é, assim. E ele Mas foi, isso, e ele
2: foi bem criticado assim por, pô, é, fizeram tanto fuzuir sobre esse jogo e no fim ele não tem história. E, putz, pra mim, ele tem uma história muito clara, mas é uma história que é contada com, com jogares e não com palavras.
0: Isso assim. acontece em outros jogos, eu acho que, acho que num nível menor, de num nível menos catártico uhum. que o The Witness, mas acontece no Portal também,
2: uhum. né? Você uhum. vai devagarinho
0: achando que tá jogando alguma coisa, parece que é um jogo de puzzle, de repente tem uma... No final ele passa a ter uma narrativa. É. O Portal, ele ainda tem todo, que foi genial
2: pra, pra época dele, todo o um aporte de, de... A história toda é contada através de alguém que tá conversando contigo, Exatamente. é uma gravação separada, não existe. Um... É, é, não existe cutscenes, né? Não existe aquela separação que existia Sim. antes de... Joga um pouco, assiste um filme. Joga um pouco, assiste um filme. Sim. O
0: portal é feito todo todo O próprio... É, o, próprio junto, né? do, do, o Braid, que a gente já falou antes aqui. Você joga o mundo 1, um, depois uhum. é o último mundo que você joga. É. E é lá que você vai entender toda a história antes tá tudo meio estranho. Eu acho muito legal isso, cara. O Jonathan Blow, ele é um, ele é um gênio, né? Do... Yeah, do game yeah. design e ele acaba trazendo as oportunidades pra gente apreciar histórias de um jeito um pouco diferente do normal, né? E é aí que eu. Que eu lamento demais, demais, pelas pessoas que não conseguem jogar videogame. Que elas eu... estão perdendo uma quantidade de <risos> histórias tão legais, cara. Eu vou, eu vou discordar
1: de ti, é, Rodrigo, porque ó, eu acho que o Jonathan Blow não é um gênio. Ele é um game designer que já está mais maduro do que a indústria todo. É, é verdade, ah, ele tá, ele é tá verdade à frente do,
2: do tempo, assim, na, É, né? na
1: maturidade da indústria, porque ele consegue entregar. Pra gente, experiências que eu acho que já se banalizou do ponto de, se a gente for analisar é, é impossível não fazer sempre um paralelo com o cinema uhum. né mas o cinema ele já nos provoca esse tipo de reflexão é há verdade. bastante tempo, é né? verdade eu, eu acho que a, 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 a indústria de jogos ela ainda está ainda na fase muito do, do, do conflito, dos monstros, uhum. essas coisas assim, da uhum. fantasia, digamos, uhum. eu não estou criticando de forma alguma, eu acho que é um passo necessário, uhum. mas eu consigo ver uma junção de sim, uma certa uhum. genialidade, porque enfim, ele é um um, ou, no mínimo, uma competência super afiada, Sim. mas uma, uma maturidade para entregar para além. Né? Uhum, é, uhum. Ele entrega um, um, uma experiência de jogo, mas que ela tem um, um retrogosto, uhum. vamos dizer assim, é. que persiste. Né? Que mas persiste. sendo
0: bem polêmico aqui, pegando. Eu concordo absolutamente com o Tio, mas sendo bem polêmico, não vou citar nomes de outros game designers famosões e tal, japoneses e tal, que criam jogos. De, de, de robôs e tal que tem muita gente que gosta <risos> mas eu não acho esses caras genial como Jonathan Blow uhum. entendeu eu acho que esses caras estão ainda fazendo o comum vou falar eu acho Metal Gear Solid comum uhum. desculpa falar isso mas eu acho comum sabe eu, Ainda sim. tá dentro de, uma, de, um, de um nível comum de coisas Eu acho, é, sabe, de, tipo, do policial, do detetive
1: é, Eu acho que daí ainda tem um pouco do espírito indie Que ele também carrega é, é. Eu acho que tudo também, pelo fato de ele fazer sozinho as coisas, sabe E, e, e é quase um... um é, os, os jogos dele, eles eles dialogam com, com as profundezas dos nossos sentimentos né? <risos> é, hum, Então é. isso
2: é, é é uma coisa... Ele tem uma palestra é, em que ele fala assim Que é, ele não acredita no padrão da de você precisa recompensar o jogador, você precisa recompensar é. o jogador, sabe? É. Ele acredita que não, não é isso, o jogador ele usa muito aquele, é, Gravity Rainbow, um livro de, de ficção especulativa, assim uhum. como sendo o, o The Witness é a versão jogo da, daquele tipo de experiência, eu não li, não sei exatamente o que que é, mas é um, uma coisa que é te desafia e não te te Sim. recompensa puramente, Sim. sabe? Não é vire a página e você vai ser feliz, é vire a página e vai entrar num buraco aí. Que,
0: Existe um, acerto, um certo desespero de alguns críticos e pesquisadores do vídeo Game, de nisso, sabe? De que muitas vezes o videogame é tratado como um espaço para te recompensar por um mínimo de esforço, uhum. de muita alegoria, de não te, não te fazer lidar com fracasso. E, e a gente ideologicamente, pelo menos eu, imagino que o videogame, os jogos de maneira geral, são uma oportunidade de você experimentar o fracasso. Uhum. E não experimentar o fracasso acaba tornando apenas mais um, um lugarzinho de fuga. E aí, se a gente tá aqui conversando sobre um artefato cultural que a gente quer que seja visto do mesmo nível do cinema, das artes, eu acho que é uma, um, um pensamento muito, muito melhor que o meu, eu acho que o Jonathan Blow realmente não dá pra gente tratar com um gênio, eu acho que gente dizer que ele é um, um cara legítimo, um cara que entendeu com certeza. e que faz arte eu e acho que ele tá, ele
2: tá descobrindo coisas o, uhum. o do Metal Gear Solid o Kojima também é a mesma coisa, ele, é. tá, ele tá descobrindo, mas o tipo Sim. de coisa que eles estão descobrindo é bem, é bem diferente, é bem diferente. É. É. O, o Jonathan Blow, ele claramente tá descobrindo coisas nesse Sim. nível de como que a linguagem própria dos jogos pode ser expandida é e usada de forma, o, o Kojima ele tá usando mais, como, como que o jogo podem pode se aproximar mais do cinema talvez uma hum. coisa assim, Exatamente, é. e ele é. também criou uhum. sua, sua parte Sim. de coisa criou gameplays é, novos e, então, e, é. e se for traçar
1: o paralelo, mesmo no cinema a gente vai ter coisas mais hollywoodianas uhum. né? ainda assim com algum tipo de reflexão, uhum. e coisas mais independentes de fato, Sim. que daí enfim, aí a, o buraco é fundo né na, da, da reflexão falei ali um pouquinho também sobre, sobre esse lance de, de, de causar sentimentos, eu queria que vocês relacionassem um pouquinho também essa, essa... como é que a gente constrói, assim, o que eu queria traçar é um paralelo diferente, tá? Vou botar um lado e queria que vocês me ajudassem a pavimentar o outro. No cinema, a gente tem toda uma teoria de arcos narrativos que vem lá desde os arquétipos psicológicos junguianos, em que Hollywood se reinventou a partir disso e começou, então a, a, depois de ter masterizado criou um, um certo template, né? Então é isso que a gente diz de, enfim, toda Toda essa, essa embalagem hollywoodiana Que a gente vê Que depois ela ficou mais É tudo igual Aspas nisso né É tudo igual O chassi mas claro, daí eles carregam muito em produção e uhum. roteiros diferentes Mas ali tem uma estrutura psicológica que se repete Como é que vocês veem isso acontecendo nos jogos? E quais os sentimentos que são evocados a partir disso? Como é que se emociona em jogos? Assim? É, como é que bate isso pra vocês? Assim? Eu, a minha experiência que eu tive, por exemplo, com... um jogo de terror é um pouco mais, mais complexo de dizer Mas é, eu já joguei muito God of War na vida E eu tenho, uma, eu tenho comigo assim, porque ele é, como ele é um jogo muito cinemático Então eu tento fazer o gameplay dele parecer em alguns momentos momentos com eu, 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 eu mudo uma chavinha em que eu sou jogador mas eu também viro espectador de mim mesmo assim e quando eu viro espectador de mim mesmo eu noto que eu baixo o nível de exigência motora quando eu tô controlando o personagem principal e geralmente isso não está relacionado a grandes combates obviamente né porque nos combates a gente fica ali com a no máximo a corda tá super esticada mas quando eu tô, por exemplo avançando para um desfecho plástico ou visual muito legal eu não corro, eu não vou simplesmente dando rolamentos malucos ou dando pulos duplos com, com o Kratos que é o personagem principal, não, eu caminho com ele assim, e agora uhum. nesse último que tem o filho junto também, então eu vou tentando dar um certo desfecho dinâmico narrativo assim, que vá me abastecendo do meu lado espectador, embora seja eu mesmo que esteja jogando, mas eu tô dentro de uma naquele momento só caminhar né então é, eu tô com uma, uma mecânica masterizada e eu posso prestar atenção então só naquilo que eu tô vendo é, como é que vocês veem isso assim, como é que se Quais os paralelos possíveis com, com narrativa, quais os, os tipos de história que, que os jogos podem nos contar Baseado em formatos uhum. Cara, eu acho que, que nem você falou Terror, ele tem uma coisa que já Vem
2: bem, bem própria da forma Como a gente interage com o videogame Assim, vai existir conflito Vai existir é, desafio Tensão, acho que o terror já se resolveu Dentro do videogame. Existe um artigo Muito bom, que é o The Self-Presence and Storytelling Do Thomas Grip que ele fez o fez amnésia fez alguns jogos de terror assim o que ele conta ah, é que só só para não haver confusão amnésia estamos falando de um jogo agora para quem tá nos é verdade é, antes é, a gente tinha falado do <risos> filme um no... amnésia, é exato é, ele fez o jogo amnésia que é um jogo de terror e a grande coisa que ele que ele quebrou nesse nesse jogo assim que ele fala nesse nesse artigo é que ele percebe que Existiu já um, um padrão de, de videogame que te colocava super no controle, super em contato direto, que a gente conversou sobre... É uma interface transparente, assim. A gente controla o, jogador, controla o personagem e o personagem anda. Só que esse tipo de, de, de interação se dá melhor para jogos voltados para ação, voltado para combate, tiro, desafio direto, pulo, esse tipo de coisa. Enquanto existiu todo um outro set de jogos, como... Os point and click, os... Uh, Adventures. É isso, a é, é Ilha dos Macacos, The Dig, Full Throttle, que estavam contando histórias muito mais densas do que essas, só que não te colocavam em controle direto desse, desse, desse personagem. Ele te colocava como um mouse que clica e diz, vai lá, Pega tal coisa, conversa, joga em alguém isso aqui. Faz o cachorro andar. Faz o cachorro andar, ah. exatamente. E o que o Thomas Grip fala é que é, grande parte de te colocar dentro dessa experiência interativa do, do videogame, de fazer sentir alguma coisa diferente, tem a ver com o eu e a presença. Que ele fala que isso se dá através dessas interfaces mais transparentes. Então ele começou a testar com, com Amnésia e com o jogo que veio antes, eu acho que era Insônia, não, não me lembro. Formas de te colocar no controle direto em histórias que anteriormente seriam de controle indireto. Então, ele tem jogos de terror em que tu controla a mão do sujeito, pega a maçaneta, baixa a maçaneta, puxa a porta. E isso te faz sentir terror de uma forma que clicar e dizer vai na outra porta não teria como, uhum. sabe? Então, esse cara meio que inaugurou essa, essa linha assim de fazer sentir,
1: fazer estar no personagem, né? Deixa eu só. Preciso só falar pra quem tá nos ouvindo aqui que ele lembrou do jogo Amnésia, mas não lembrou do outro. Isso. <risos> <risos> Esqueci. <risos> então, tá bom, tá tudo funcionando. Ficou é, lineares. O Victor <risos> vi estava
2: com
0: um sorriso na né, cara <risos> de <todo> um <o> tempo. <risos> quase Cara... pode continuar. Sobre emoções nos jogos, eu acho que os jogos eles têm um potencial de passar emoção muito grande, talvez não tão grande quanto o cinema e quanto a literatura agora preciso, não vamos defender os jogos <risos> nesse aspecto. É muito comum a gente chorar vendo um filme, é muito comum se você se emocionar vendo um livro, é muito comum se você se identificar com o um personagem de uma série num jogo também é possível, mas eu acho que pelo, pelo formato de interação, eu acho que as emoções não afloram, as emoções que eu digo essas emoções mais sentimentais, mais introspectivas. O medo, sim, porque o medo você tá interagindo, você tem algo a perder uhum. e é você que, tá, que, é você que tá comandando o personagem pode morrer, enfim, pode perder ponto, pode, enfim. Já as emoções, emoções mais, as emoções de comédia é fácil também, né? Mas emoções mais, vamos dizer assim, o choro, né? Eu mesmo, acho que... Mesmo a de comédia, se fala que é bem difícil conseguir acertar comédia em videogame. É, assim. né? É. Os jogos de Lego tem uma excelente comédia. Eu rio é, bastante jogando é de jogos é. de Lego, é. cara, uhum. mas são por piadas são por piadas que, são piadas que se estiver em um filme de cinema mesmo. É, seria é, uhum. a mesma
2: coisa eu acho que que nem o Israel falou o, filme, o cinema já encontrou todos esses já. arquétipos formas de contar uhum. histórias e o videogame ainda não mas eu,
0: mas eu trago um spoilerzinho aqui pra falar até um momento de choro de jogo pra vocês verem como até o Israel comentava como se assemelha a um momento de cinema né no Red Dead, Red Dead Redemption 1 chega um momento do jogo em que toda, toda a premissa do jogo é você aí, com... tem spoiler né tem spoiler aí quem tá nos ouvindo tem spoiler salte é. salt é. alguns, é. alguns minutos é. é. salte alguns minutos é. Se quiser, exato. <risos> Mas é o Red Dead, Red Dead Redemption 1, então. Tá tudo bem. Faz muito tempo que uhum, faz nove é. anos que o jogo saiu é, aí. já pode. É. Tem um. A premissa do jogo é que você tá na pele de um. Do, do John Marston, que é um, um cara do Velho Oeste, assim. E ele tá procurando a família dele. Ele, na verdade, ele tá sendo coagido. coagido pela polícia a entregar o bando dele. E o bando está com a família dele. No final do jogo, ele. Lá no finalzinho do jogo ele acaba né, recebendo lá um, um mapa... Vou evitar o spoiler mais forte da história, mas... Ele acaba recebendo um mapa dizendo onde é que é a família dele e nesse exato momento... As estéticas do jogo mudam completamente, assim. Silencia tudo, você só escuta vento. No mapa do jogo aparece onde tá tua família e você vai começar a cavalgar. E é bem aquilo que tu falaste do God of War. Tu não sente vontade de correr, tu sente vontade de ir num ritmo uhum. seguro. E esse, esse jogo ele é famoso por, no caminho, aparecer animais para você caçar, aparecer bandidos e tudo mais. Nesse exato momento, eles cortam tudo. Eles não tem mais nada no jogo. A única coisa que tem é você ter que ir e até a, a tua família. Mas tu não, tu não precisa fazer isso se você não quiser. Você pode ir fazer outras coisas. Ele é aberto. E quando tu toma o caminho, começa devagarinho a entrar uma trilha sonora, que é da música, acho que é uma música de Compass, né? E essa música fala muito sobre aquele momento de estar recuperando, se vendo hum, de novo com a família. E é uma das duas únicas músicas cantadas do jogo. Exatamente. Né? É um negócio que só nisso já, só isso já... já te emociona e, assim, bastante. A bala é forte, mas é forte porque você passou por tudo que você passou antes no jogo, né? Mas é cinematográfico. Só que é um cinematográfico um pouco diferente. É você que tá empurrando com o joystick o cavalo do cara. Só que o, só que o jeito que o jogo foi preparado foi pra... Nesse momento eu não vou te atrapalhar, eu vou deixar você ir pro caminho. E, e tu não quer correr muito, tu quer ir só pra garantir que você vai chegar lá. Então... É, é diferente a emoção que é aflorada O próprio Braid que a gente já falou várias vezes aqui Você acaba descobrindo coisas no jogo no, Vai spoiler do Braid agora também Você descobre que no Braid O grande vilão do jogo É você mesmo Mas não é você o personagem Tim É você que tá jogando Só que de um jeito, o Braid diz assim ó, Muito problema da tua vida É teu uhum. sabe? É você que é culpado Vai ter problemas que não é com você Mas tem muito que é com você e é isso que ele te diz. E se você, e se você pega isso e você pensa... Pô, é verdade. Eu, e eu tenho que fazer alguma coisa por isso. Dá uma emoção, sabe? Uhum, Mas é. não é diferente... Um livro poderia fazer isso também. Talvez num jeito um pouquinho diferente. Talvez não, não, não tanta ênfase. Mas é por isso que eu falei antes que eu lamento... Que algumas pessoas não, não consigam jogar os videogames. Porque elas acabam não podendo desfrutar desse formato de pegar uhum. a história, né? Então... As estéticas são as mesmas em alguns, em alguns momentos. Que é o som, a imagem, a atuação, o texto. Mas tem alguma coisa ali no jogo que te fez trabalhar, entre uhum. aspas, para que você entendesse que existe um risco. No filme não tem um risco. Você pode até torcer no Game of Thrones pra algum personagem não morrer. E se você fizer isso, provavelmente ele vai morrer, né? Mas no <risos> jogo, não foi tu que... Agora no Red Dead Redemption 2, você tem a mecânica do cavalo. Uhum. O cavalo do Red Dead Redemption 2, ele morre e se ele morrer ele não tem outra vida. Ele morreu tem e aí você tem que conseguir outro. outro. É. Só que pro cavalo ficar bom, você tem que tratar ele bem, você tem que fazer carinho, você tem que alimentar, ficar você um tem tempo que ficar um tempo com ele, tem que dar nome para ele. Então tu investe naquela relação... E você zela por ela. E eventualmente o cavalo vai ter um tiroteio, ele vai morrer, e tu vai ficar de cara com isso. É, e vai e, sentir da, a perda, mesmo, sentir né? a perda uhum. mesmo. Muitos gamers veem isso como algo ruim. Tipo, eu tô jogando videogame, eu não quero ficar triste pelo cavalo. Eu quero que o meu cavalo volte. Uhum. Eu tô, se eu quiser ficar triste, eu vou fazer outra coisa. E muita gente, eu por exemplo, acho que é um risco. Que o jogo tá me dando que faz com que eu tenha que jogar de um jeito, a zelar por aquele uhum. cavalo. Então, eu, eu achei essa, isso no, no, no Red Dead Redemption 2 do cavalo algo inovador. Uhum. Eu achei algo inovador, te dando assim, cara, se você não cuidar do cavalo, ele vai morrer, você vai ter que conseguir outro. Cara, você tem que dar nome pro cavalo, tu tem que. E o jeito que tu fala com ele é legal, ele é um companheiro legal. Ele tem várias dessas coisas que são
2: mecânicas que parecem uhum. é, entraves, mas que te levam a jogar de uma forma. Por exemplo, o próprio fato de que se tu tá correndo com o cavalo toda pelo meio de uma floresta, Tu vai bater numa árvore Vai, vai estourar o cavalo uhum. Vai voar e tal uhum. Te faz com que O, o ato de entrar numa uhum. floresta
0: Seja muito mais Sim. cuidadoso Deliberado do que Sim. isso tu E, tem que, e tu leva tem que, Tu tem que ter um zelo é. E esse tipo de zelo Tu não vai conseguir Numa, numa narrativa Que tu não participa dela né? No, no filme e tudo mais Então isso causa emoção A primeira vez que o cavalo morreu Que eu descobri que ele morri E não voltava mais <risos> Me causou tristeza Não cheguei a chorar Mas me causou muita tristeza Enfim Eu acho que é possível é, Mas é muito diferente Eu não sei se a gente chega eu acho que os picos emocionais dos jogos Eles são diferentes do cinema E eles estão mais ligados Às, às coisas que são competitivas Às perdas a frustração de não estar vencendo uhum. Do que as emoções que do, De um filme de você ver O Marley e eu lá O cachorro é. né, uhum. Você estava falando aí
1: Eu estava me lembrando aqui Eu anotei aqui inclusive Porque você começou a falar Dizendo assim Que parece que os jogos Eles têm um poder de Terminou dizendo que o poder De emocionar é diferente Mas começou dizendo que, que Ele é um pouco mais limitado eu entendo isso, eu não estou dizendo que ele não emocione, mas pelo menos a minha visão é assim, ó. É, ela funciona os jogos, eles, como eles são uma ferramenta de uma, uma mídia interativa uhum. né? então eles nos demandam dois tipos de de habilidade, uma concentração para algumas coisas, mas também um, um mesclado de habilidades Motoras a partir das mecânicas uhum. Então assim, é, no início eu falei que A mecânica, ela completa A mecânica do, do Bandersnatch é completamente Coadjuvante e isso parece não Influenciar a curva de atenção Que as pessoas têm em relação à história É verdade Então assim, é, uma, é, é algo para não iniciados? É, e eu acho que isso é um dos grandes acertos Dele, me parece que o que os jogos Como eles partem de... de, de de um público já iniciado uhum. eles até precisam ensinar as coisas porque, a gente falou isso em outro episódio também, a pessoa chega ignorante completamente ignorante em um novo jogo uhum. né, então ela precisa aprender como a gente aprende a caminhar no mundo real a gente precisa aprender a, a pular, digamos, em um, um, um jogo novo mas me parece que ele vai alternando momentos em que a tensão a tensão de algum momento, a tensão de, do conflito de morrer ou perder ela aumenta e depois um, momentos de alívio, então você tem momentos de tensão, momentos de alívio, momentos de tensão, momentos de alívio. Nessas pausas eu acho que a gente fica mais propenso a se concentrar tal qual no cinema uhum. e nos outros momentos em que tem desafio, por exemplo, ah, lutas de arena ou então, é, ah, eu preciso saltar numa plataforma muito estreita uhum. e eu, eu preciso me concentrar para aquilo para fazer, porque aquilo ainda vai me exigir um, uma habilidade finamente motora, então esse é o tipo de coisa que parece que o, o nosso jeito de entender a narrativa, ele se desliga do ponto de vista narrativo cinematográfico por exemplo, uhum. e ele fica focado naquela, naquela habilidade, isso é o trabalho que você tá falando, porque na uhum. verdade é mecânico né, uhum. a, gente tá, a gente tá falando de algo realmente O Celeste interativo. faz
0: muito bem isso um jogo que um concorreu ao jogo do ano agora é. um joguinho de plataforma, que tu tem que te concentrar muito e tu consegue e é, é, tão, é tão gostoso, tão bem feito o jogo que não é tão frustrante quando tu morre, porque cada, tipo, tu morre sempre no próximo obstáculo. Isso, é volta, volta, logo, volta perto. logo perto. E volta logo perto e vai, sabe, então, e, e, e realmente, tu tem que focar muito ali cara, chega só a mão de nervoso assim. Não, exato, Aí, o,
1: que, o que eu queria era fazer uma possível conclusão desse raciocínio pelo menos, que uhum. é o seguinte, eu penso que o cinema, como ele encontra recurso nos, ar, nos arquétipos para emocionar isso é um recurso sob controle porque existe uma linearidade de entrega dessa, dessa mídia o game ele tem isso de maneira seccionada, então eu diria que a concentração para que a gente se, se estabeleça dentro daquilo ali numa posição segura e se emocione com aquilo né? Aquilo, o nosso arquétipo ele, ele funcione no cinema é uma maneira mais tranquila e controlada e eu chamaria isso de uma linha contínua uhum. né? no game como ele vai alternando os momentos em que eu presto atenção na história mas de repente vem uma série de Inimigos ou obstáculos, e eu preciso voltar para as minhas habilidades. Para além da. da, da eu, eu preciso voltar para a interatividade uhum. e para uma mecânica protagonista, e não para uma mecânica pra uma mecânica coadjuvante. Então a linha é seccionada. Mas eu acho que. Daí o, o que eu queria trazer para vocês é que a gente já tinha batido algum papo sobre isso. É como é que a gente. Será que é o cinema mesmo? Será que é um filme a melhor, a melhor comparação com o jogo? É, no sentido de que a gente precisa construir se demora mais para construir construir significado, talvez, no jogo do ponto de vista que você vai construindo vários pequenos progressos quando, na verdade, num filme é um grande condensado e um significado macro que até tem algumas ramificações conforme você vai se identificando mais ou menos com cada história adjacente à, àquela história principal. Mas no jogo existem as narrativas emergentes que nos uhum. levam para diversos caminhos. Então, existem vários loadings, digamos assim, desses arquétipos que muitas vezes não se completam. Talvez uhum. cê, 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 cê possa estar tá acontecendo isso por baixo dos panos. Não sei o que vocês acham tu disso. Tu tá
2: dizendo mais ou menos, assim, é, que vamos dizer assim, um momento de tensão não vai conseguir te emocionar tanto quanto um momento de calma então quase que são duas coisas
1: separadas no jogo, né? É uma hipótese uh -huh, é só uma uh -huh. hipótese, porque eu vejo que, pelo menos assim, emocionar via arquétipos uh -huh, conhecidos uh -huh. e usados pelo cinema
2: isso aí, eu acho bem interessante levantar isso, porque é uma tese que surgiu também, né? não, talvez não pelo mesmo raciocínio, mas a, a, na prática ela se concretizou, aí e por 2006, por aí, o pessoal começou a fazer uma linha de, de jogos. Acho que o que inaugurou, assim, de forma grande, foi o Dear Esther. Que é um jogo em que tu não tem uma interação tradicional de jogo. Não existe combate, não existe desafio. O que existe é uma ilha, você tá caminhando e encontrando áudios que são sobre a esposa que faleceu e como é que isso aconteceu e tal. E é um Slow-paced, assim. É, é, é um jogo 100% sobre a história dele, assim. E isso levou pra um... criou um gênero de jogo que chamam de jogos de exploração narrativa. Aí os detratores da forma chamam de simulador de caminhada. São os walking <risos> simulators. É interessante porque é um, um gênero de jogo que foi se desenvolvendo e trouxe Boas, boas histórias. Tem o Virginia, tem o Everybody's Gone to, to the Rapture também. São jogos muito interessantes do ponto de vista de história, só que o que eles estão fazendo é meio que negar a forma. Eles dizem assim, não, o jogar estraga o jogo. Vamos não colocar isso no meio e a gente vai poder contar histórias melhores. Então eles contam histórias mais pessoais. Tem o Gone Home. Gone Home é sobre uma menina que chega em casa, os pais não estão lá e ela precisa descobrir o que aconteceu e qual é a história da família dela e coisa. De um jeito que um, uh, sei lá, um Mario não, não conseguiria contar essa história. <risos> história pessoal nesse nível. O que eu vejo é que tá acontecendo... Assim, esse, esse gênero descobriu uma grande coisa, formas novas, histórias novas pra se contar, negando a forma. Tá existindo uma volta, principalmente na figura do pessoal da Annapur no Estúdio, que é... fez o What Remains of Edith Finch e agora fez o Florence. De onde é esse estúdio? Putz, não sei te dizer. Mas Deve... fora... É, um é, do... é... Fora do Brasil. Americano, canadense, não sei. O que esses caras estão fazendo é pegar esse formato, assim, de, de walking simulator, de... de jogo só de exploração narrativa, e se perguntar, beleza, mas o que, que o jogar poderia contribuir para eu contar essas histórias? Novos jogares. Então, esse What Remains of Edith Finch, por exemplo, é uma menina que chega na casa da família dela e ela tem uma tradição na, na família de que todo mundo morre, morre novo. E ela tem que descobrir, não é nem descobrir, ela passa pela, pelas memórias dela, de infância e coisa, lembrando como que cada familiar morreu e com a consciência de que ela deve estar tá para morrer também, porque ela já tá chegando na idade que todo mundo morre na família. E esse jogo, cada história dessas que conta, o irmãozinho mais novo morreu, a mãe morreu, o pai morreu, o avô, cada um desses é um, uma forma de jogar diferente. Então ele usa o jogar a favor de contar a história de um jeito que os nem o jogo clássico uhum. não tava fazendo, nem a negação da forma tava fazendo, sabe? Sim. E ele culmina numa história, de um, eu acho que do irmão da, da Edith, ou do primo assim, que junta essas duas coisas de um jeito incrível, que tu tá jogando, é um cara que ele, o trabalho dele é cortar peixe e separar a cabeça, assim, uhum. e tu tem que jogar isso, e tu descobre que o cara tem uma, uma noia pelo trabalho dele ser chato e ele ser meio, meio pirado e tal, ele se imagina como sendo um rei andando e vivendo aventuras e tal e tu vai fazendo essas duas coisas, corta peixe e eu sou um rei andando e conversando e tal e, e chegando no meu reino e sendo popular louco, e é. corta peixe, isso te leva pro final da história desse cara de um jeito que, meu Deus do céu se ele só tivesse me mostrado o rei ou só tivesse me feito cortar peixe não tinha como isso acontecer, sabe? Sim. O Florence faz a mesma coisa, ele tem é sobre uma menina se apaixonando com, por um cara e é, o relacionamento deles e cada pedacinho da história é um um tipo de jogar diferente, então por exemplo, o diálogo, o primeiro diálogo entre eles tu tem que resolver um quebra-cabeça pra ela conseguir falar, hmm. depois que eles já estão se entendendo, esse quebra-cabeça só tem duas peças, porque é muito fácil Sim. falar, sabe Sim. então ele transforma em mecânicas pedaços da história de um jeito que é muito novo e, e legal, assim
1: é, eu, eu, eu penso que em primeiro lugar, você falando isso, já me, já me veio o, existe um, um, conflito, um conflito clássico na, na, na indústria de jogos que é, são os narratologistas versus os ludologistas né? Então só para quem quem está nos ouvindo, caso não tenha isso claro, basicamente é quem dá mais ênfase ou prefere começar, enfim, erguer um projeto um projeto de jogo via história ou via mecânicas de, de gameplay e focar mais em, em diversão mesmo. Então acho que o, o Dalmolin fala é exatamente isso, é o pessoal ainda experimentando. Eu acho que vale aqui também sempre esse esse olhar para si mesmo, um certo, não é nem um mea culpa, mas é uma questão é uma reflexão assim sobre a nossa indústria mesmo, que a ainda tá descobrindo muita coisa, tá experimentando muita coisa, né? Então ela, ela vem aí, claro que tem mercados que já estão mais avançados do que a gente, mas tirando os blockbusters, principalmente as camadas que se permitem mais experimentar ou, os mid-cores, ou os, ou os indies mesmo, assim, né? Mais, com experiências mais sensoriais. Eu acho que tem diversos experimentos aí, quem quiser procurar e tal sobre jogos com, com narrativas como essa. Mas, de novo, a gente tá conversando aqui sobre uma, um aprofundamento de como as narrativas são entregues nos jogos, a partir de como eu usei chamar no, no início do episódio ali, né? Os espectadores de um de um filme como Blenders Net, não de, 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 de espectadores, mas de jogadores também, porque em algum nível ele foi jogado, né? Então eu acho que isso é uma, uma inovação que foi trazida e isso vai acabar respingando na gente também, porque não até do ponto de vista de mercado, né? Porque enfim, é, aquilo ali precisa haver uma um expertise de game design para conseguir antever aquela experiência da maneira correta, né? Bom, esse assunto eu acho que ele ainda tem um, um, bastante coisa pra ser comentada e eu acho que a gente vai acabar estendendo esse, esse assunto para um outro episódio mas por hora eu acho que a gente já investigou bastante coisa aqui me dou por satisfeito se vocês se derem também então eu não, agradeceria a todo mundo e me despediria exatamente agora Não, 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 agora não, porque eu ainda tenho que dizer que se você quiser segue a gente no arroba americapodcast e não se esquece esse e outros episódios estão nas principais plataformas digitais Spotify, Deezer, Apple Music, procura lá ou então, se você não encontrar, vai no www.americapodcast.com.br Agora sim, eu tchau. Valeu! Valeu!